0: Weil für viele Stimmen werden laut Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Folge heute unter einem tierischen Motto und zwar Co-Pädagogen auf vier Pfoten Ich bin heute alleine bei der Aufnahme beziehungsweise habe ich einen Gast dabei aber Jessie ist leider krankheitsbedingt verhindert und ja, aber ich denke, wir werden das trotzdem hier gut meistern gemeinsam. Heute geht es um tiergestützte Pädagogik, kurz auch TGP genannt. Und es hat einfach in den letzten Jahren zunehmend an Interesse gewonnen in der Gesellschaft bzw. im Kontext Schule. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass es wichtig wäre, darüber eine Folge zu machen. Und einer unserer Kolleginnen ist nämlich eine Schulsozialarbeiterin, die in tiergeschützter Pädagogik ausgebildet ist. In der Vergangenheit haben auch die zuständigen kultusministeriellen Gremien empfohlen, Tiere mehr in den Schulalltag einzubinden, das einfach viele positive und förderliche Effekte mit sich bringt, wie zum Beispiel, dass die SchülerInnen auf eine andere Art und Weise Rücksichtnahme, Toleranz und Sensibilität lernen. Doch nicht nur das, aber alles Weitere würde ich gar nicht vornewegnehmen. denn ja, ich habe heute einen Gast bei uns, Jasmin, eine Schulsozialarbeiterin der Sekundarschule und Jasmin hat einen Schulhund, also hat selber einen Hund, den sie ausbilden hat lassen oder ausgebildet hat zum Schulhund, doch ja, ich will nicht viel vorwegnehmen und an dieser Stelle dann, hallo Jasmin, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist und da Jessie ja leider bei der heutigen Aufnahme gesundheitsbedingt nicht dabei sein kann, musst du dann wohl mit mir alleine Vorlieb nehmen. Aber keine Sorge, der kluge Kopf hat mir natürlich Fragen für dich zugearbeitet, die ich zwischendurch dann an gegebener Stelle einfach stellen werde. Ja, dann beginnen wir einfach mal mit unserer ganz typischen Blitzlichtrunde, die ebenfalls Jessie mir zugesandt hat, damit unsere ZuhörerInnen dich besser kennenlernen können. Ich würde einfach gleich mit der ersten Frage starten und du antwortest ganz spontan. Bist du ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer?
1: Definitiv ein Frühaufsteher was heißt früh für dich? Früh heißt unter der Woche 4.30 Uhr und am Wochenende 7.30 Uhr.
0: Ach Gott, also du kannst auch tatsächlich am Wochenende nicht groß ausschlafen, weil du nicht möchtest oder weil du aufstehen musst?
1: Teils, teils. Also auf der einen Seite habe ich manchmal Angst, ähm, zu viel vom Tag zu verpassen. Das ist ja immer Zeit, die drauf geht. Auf der anderen Seite wecken mich auch die Hunde gerne.
0: <lacht> das glaube ich dir.
1: Zweite Frage. Wohin
0: möchtest du gerne einmal verreisen? So dein absoluter Traum, wenn du genügend Geld hättest
1: <lacht> und das alles nicht so teuer wäre? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich einen sehr großen Traum. Ich würde gerne mal Richtung Norwegen-Schweden reisen bezüglich der Polarlichter, der Orca-Sichtungen. Also das reizt mich schon sehr, muss ich sagen. Da habe ich einen extremen Fail für. Also ich
0: habe tatsächlich letztens auch erst gesagt, mein absoluter Traum wäre Island und dann Polarlichter. Also oh. und dann in so einer schönen Kuppel. Herrlich. <lacht> Dritte Frage.
1: Was ist deine größte Stärke? Oh, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, als ich eure letzten Folgen gehört habe. Ich finde es ziemlich schwierig zu beantworten. Ich würde jetzt spontan sagen, ähm, es ist meine Vielseitigkeit und Offenheit. Also ich probiere gerne neue Dinge aus, stehe dem offen gegenüber und so kann ich auch viele neue Dinge erlernen und meinen Horizont erweitern. Vierte Frage.
0: Wie bist du zur Schulsozialarbeit gekommen? Oh, das kann ich einfach beantworten.
1: Das war so ein inneres Antreiben aufgrund der eigenen sechsjährigen Mobbing-Erfahrungen. Sprich, ich wurde von der sechsten Klasse bis hinaus über die zwölfte Klasse härtestens an meiner Schule gemobbt. Wir hatten zwar einen Vertrauenslehrer, der auch eine Streitschlichter AG hatte, aber weder der Vertrauenslehrer noch die älteren Schüler konnten dem entgegenwirken, die Klassenlehrer nicht, die Schulleitung hat uns nicht unterstützt, wir drohten dann irgendwann mit Anwalt, dann war zwar Kurzruhe, aber es zog sich dann mehr auch in den digitalen Bereich, sprich viel über ähm, auch WhatsApp. Es gab eine Klassengruppe mit mir, es gab eine Klassengruppe ohne mich, da wurden eben dann die wichtigen Dinge besprochen und ja, bis hin zu den Erfahrungen im Klassenverband, sprich ähm, bei Ausflügen, wurde ich dann stets alleine gelassen oder ähm, wenn ich mich gemeldet habe, wurde dann gesagt, die Schlampe spricht. Also genau und ich weiß halt eben, wie es sich anfühlt, habe in der Hinsicht auch ganz viel Empathie und mein inneres Bestreben ist, das zu verändern, frühestmöglich zu stoppen und manchmal kann man Mobbingfälle nicht einfach lösen oder manchmal sind sie auch unlösbar aufgrund der verschiedenen Akteure. Und da ist es mir wichtig, die Betroffenen ähm, zu stärken und Selbstbewusstsein aufzubauen und ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Krass. Ich möchte jetzt auch, also ich hätte jetzt ganz viele Fragen, die ich dir dazu
0: am liebsten stellen würde, aber das ist heute nicht Thema und ich glaube, das ist auch zu privat und wir tauschen uns ja außerhalb des Mikros auch privat aus. Fünfte und letzte Frage, was ist denn dein Steckenpferd in der Schule? Was ist so dein Hauptschwerpunkt
1: deiner Arbeit? Also neben den ganzen anderen Arbeitsbereichen, Tätigkeitsbereichen, die Schulsozialarbeit offen hat, die auch die anderen Kollegen alle teilen, mit den Einzelinterventionen, mit, den El mit der Elternarbeit und ähm, Projektplanung, Organisation, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, dir Interventionen durchzuführen in meinem Bezug mit Hund. Und
0: genau deswegen bist du auch heute hier und da freuen wir uns. <lacht> Gut, dann wollen wir auch gleich ins Thema einsteigen und gar nicht viel ähm, Vorgeplänkel was war deine Intention, ich möchte jetzt tiergestützte Pädagogik in der Schule anbringen und ich möchte einen Schulhund ausbilden oder mich dazu ausbilden lassen? Also was war dein Grund, das zu machen?
1: Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also ich hatte schon als Kind immer Tiere und der allergrößte Wunsch war natürlich, einen Hund zu haben. Meine Eltern waren da erst noch dagegen, weil sie wussten, wie viel ein Hund an Arbeit mit sich bringt und sie hatten Angst, dass es an ihnen hängen bleibt. War nicht so, bei keinem meiner Tiere und die waren wirklich vielfältig bis hin zu Wachteln. tatsächlich. Aber das ist so der Klassiker, glaube ich, von den Eltern, ja. Es gibt kein Haustier, weil wer macht es letztendlich sauber und kümmert sich die Eltern. Aber bei dir war es ja nicht so. Nee, bei mir war es nicht so. Ich bin selbst im Winter, wenn es draußen dunkel war und Minusgrade waren, bin ich immer noch zu meinen Kaninchen und zu den Wachteln gegangen, habe die umsorgt, ich habe den Tricks beigebracht, das war schon immer so. Und auch mein Kater, der wird jetzt dieses Jahr sogar 14 Jahre alt. Ordentlich, ja, wird langsam alter Kauz. Der hört manchmal besser als meine Hunde. Also der kann Sitz, der kann Rolle, der kann Männchen machen. Also es waren so ein bisschen die Vorboten. Und mit 21 Jahren während des Studiums dachte ich mir, jetzt habe ich Zeit, genügend Zeit, um mir meinen Traum zu erfüllen. Ich habe die Kapazität, finanziell hat auch gepasst. Also erstmal ins Tierheim gegangen, ersten Hund angeschafft.
0: Da hattest du aber noch nicht den Gedanken, dass da, also du warst ja im Studium noch. Und da war noch nicht der Gedanke, dieser Hund wird irgendwann ein Schulhund.
1: Nee, die ist dafür auch gänzlich ungeeignet. Das ist ein bulgarisches Überraschungsei. Also sie kommt aus Bulgarien. Keiner weiß so wirklich, was drin steckt. Auf jeden Fall was Terrierartiges. Und sie war sehr unsicher. Das zieht sich bis heute. Sie durfte einfach bei mir ein schönes Leben leben. Darf sie auch jetzt noch. Und einfach nur alltagstauglich sein. Ähm, ausschlaggebend dafür war eigentlich das Praktikum in der Reittherapie bei der Caritas in Einburg. Die hatten gleichzeitig noch Wohngruppen der stationären Erziehungshilfe. Und dort wurden eben die Kinder mit sozial-emotionalem Hintergrund mit Hilfe der Pferde therapiert. Darüber habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben. und Ich wollte eben nichts aus Büchern schreiben, was schon tausendmal geschrieben wurde. Ich wollte Praxiserfahrungen sammeln und habe dort eben wirklich ein Semester lang Praktikum gemacht. Und nebenbei ist dann so aufgeflacht, naja, tiergestützte Intervention, das ist, schon, das ist schon was Tolles. Also die Kinder blühen viel mehr auf, man erreicht viel mehr durch die Brücke des Tieres, die es baut. Und später kam dann so der Gedanke, hm, Pferd ist ein bisschen sehr teuer. Und vor allen Dingen, wie soll das in den Klassenraum passen? Ja, dann kommt das noch hinzu. Und äh, mein Partner wollte schon immer einen goldenen Retriever und habe ich gesagt, wenn ein Zweithund kommt, dann kommt einer, den ich für meine Arbeit nutzen kann. Und so ist das entstanden und Jetzt haben wir zwei Hunde und einer geht mit in die Schule.
0: <lacht> okay, an der Stelle auch gleich eine Frage von unseren SchülerInnen, denn auch die habe ich in der Schule gefragt. Was würdet ihr denn mal von einer Pädagogin, die einen Schulhund hat, unbedingt wissen wollen? Wie heißen denn die Hunde bzw. der Schulhund? Wie alt ist er und welche Rasse ist es? Rasse hast du uns jetzt schon beantwortet. Name und Alter
1: noch? Also mein Schulhund, meine Schulhündin, heißt Marli und ist derzeit zwei Jahre alt. Ach Gott, also noch ein Kleinkind quasi? Tatsächlich nicht. Also Hunde altern viel schneller als Menschen, Menschen, Kinder. Kinder. Deswegen bin ich auch sehr froh drüber. Pubertätsphase haben sie tatsächlich mit neun Monaten dann nochmal mit anderthalb Jahren. Also es ist schon so an die 20, 22 Jahre, wenn man es umrechnet. Okay, also quasi die Trotzphase und die Pubertät schon überstanden. Ja, Gott sei Dank. Die Ohren <lacht> waren auf Deko. <lacht> okay, du
0: hast uns jetzt schon erzählt, wie es dazu kam, dass Mali eine Schulhündin wird. Aber warum ausgerechnet ein Golden Retriever?
1: Ja, ich hatte tatsächlich noch gar keine Erfahrung mit ähm, Golden Retrievern, tatsächlich auch relativ selten vertreten, obwohl sie ja die Familienhunde sein sollen. In den ersten Monaten dachte ich mir, oh Gott, mal sehen, ob das was wird. Sehr unruhiger Welpe, sehr aktiv, ähm, testet sehr viele Grenzen aus, aber ich muss sagen, dank der Hundetrainer und ähm, der, des, des Netzwerks des Therapie- und Schulhundbegleitteams
0: haben wir das gut hinbekommen. Und ist es dabei dann egal, was das für eine Rasse ist oder sagt man schon Golden Retriever? Also so Familienhunde Labrador könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Also ich persönlich muss sagen, ich mag Hunde sehr, aber ich habe keinen Hund und ich, ich würde mich da auch nicht als Profi oder sowas um Gottes Willen ähm, betiteln. Also hätte es auch noch eine andere Rasse sein können? Gibt es da Rassen, die dafür geeignet
1: sind, eher ungeeignet sind? Also prinzipiell kann es jede Rasse werden. Es kommt so auf Charakter des Hundes an. Man sagt schon, dass diese Retrieverartigen, ob es ein Labrador-Retriever ist, ein Golden-Retriever, dass die geeignet sind, weil die eben dieses menschenfreundliche Wesen mit sich bringen. Ich sehe auch oft Australian Shepherds, das sind ja eher die Hütehunde, die Dynamischeren unter den Hunderassen ähm, in der Therapie. Aber an und für sich, jeder Hund, der ähm, die gewillten Eigenschaften mitbringt, kann Therapiehund werden.
0: Was war denn dann nun dein Grund, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt den Schritt und ich möchte jetzt, dass das ein Schulhund wird. Und was musstest du dafür letztendlich auch tun? Du selber, also nicht mit Mali, sondern du selber.
1: Der Gedanke ist eigentlich direkt da gewesen, als der Hund eingezogen ist, weil ja die Grundvoraussetzung war, dass ich mit dir arbeiten kann und darf. Da habe ich mich erst mal bei meiner Hundetrainerin informiert. Sie arbeitet als Dozent in der Paracelsius-Schule in Leipzig. Sie führt selber tiergestützte Interventionen ähm, im in Bitterfeld durch mit ähm, Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Und da bin ich so ein bisschen in die Richtung gekommen. Sie hat mir ein Ausbildungsinstitut empfohlen. Der Sitz ist in Berlin. Sei es drum, das ist jetzt gar nicht so relevant, aber ähm, wichtig wäre vielleicht zu sagen, dass es keine standardisierte Ausbildung ist. Nicht alle Institute haben die gleichen ähm, Lehrbausteine drin und die gleichen Methoden. Und ich habe das dank Corona Gott sei Dank zu Hause machen dürfen im Online-Tool und habe da zwei Wochen meine Theorieausbildung gemacht mit verschiedenen Inhalten, wie der Auswahl eines Therapiehundes, vom Hundeverhalten her, was muss man an Hygienestandards einhalten, wie sieht da das Konzept aus, bis hin zur Konzeptarbeit, zur Qualitätsprüfung und auch natürlich Kosten spielt eine große Rolle. Dann wurden noch verschiedene Ausbildungsbereiche vorgestellt, zum Beispiel jetzt im Altersheim, in der Schule, in Kitas und in Wohnbereichen für geistig und körperlich beeinträchtigte Menschen.
0: Und nach den ganzen Informationen hast du dich entschieden, das dann zu machen. Du hattest gesagt, online, das heißt, wäre jetzt Corona nicht gewesen. Hättest du dann mit Marley immer nach Berlin fahren müssen?
1: Nein, also ich hätte nach Berlin gemusst, ja, aber ohne Hund. Also es ist zwar möglich, einen Hund mitzubringen, aber in dieser Ausbildung fokussiert sich das auf die ausführende Person. Grundvoraussetzung, wäre vielleicht noch wichtig zu sagen, ist ein pädagogischer Abschluss.
0: Ah, okay. Also das heißt, ich muss tatsächlich irgendwas mit Pädagogik schon gemacht haben, um mir dann einen Hund anschaffen zu können und dann die tiergestützte Pädagogik durchführen zu können.
1: Genau. Wenn man auf dem Bereich arbeiten möchte, ist es dafür Grundvoraussetzung, um diese Ausbildung über ein Institut zu machen.
0: Nun hattest du ja aber auch gesagt, dass man auch in der Altenpflege mit ähm, ja, Hunden arbeiten könnte, da würde ich ja jetzt aber nicht unbedingt was Pädagogisches als Ausbildung vorher machen. Das heißt, wenn ich einen Altenpfleger mache, wäre das auch ausreichend?
1: Kommt drauf an. Also ich habe mich natürlich auf die Dinge beworben bei der Ausbildung, ähm, die Pädagogik Voraussetzungen hatten. Es gab aber auch Ergotherapie und Physiotherapeuten, die können das genauso machen. Also ich glaube, das ist relativ offen.
0: Okay, wahrscheinlich Hauptsache, ähm, was mit Menschen in diese Richtung dass man das dann auch umsetzen kann. Okay, dann würde ich gleich weitergehen zur Ausbildung von dir und Molly. Also, der Fokus lag erstmal auf dir, dass du ausgebildet wirst. Und was hatte Molly dann für eine Aufgabe?
1: Ja, Molly durfte erstmal noch Welpe sein <lacht> und durfte die Grunderziehung genießen. Und Corona hat uns da einen erheblichen Strich durch die Rechnung gemacht. Das heißt, die Hundeschulen konnten nicht wie gewohnt stattfinden. Ich habe viele Einzelstunden genommen was natürlich sehr ans Geld ging, aber wenn man dran bleibt und zu Hause auch viel übt, dann funktioniert das. Ich habe meinen Fokus schon von Anfang an wirklich auf den Therapiehund gesetzt, sprich, dass sie die, also sie musste ähm, Voraussetzungen erfüllen und darauf habe ich schon meinen Fokus gelegt, ähm, viele Ruheübungen, viel bei Fuß, auch außer Sicht dann liegen zu bleiben und auch Stresssituationen auszuhalten, also auch eben viel Stadttraining. Dann ging das weiter, äh, bis hin, dass wir dann zu zweit wirklich das erprobt haben. Wir haben mal so Reiterferien gemacht mit unserer Hundetrainerin. Ähm, ich habe die Gruppe übernommen mit den Kindern und hatte den Hund dabei, erstmal so zum Heranführen, um zu schauen, welcher Altersbereich ist denn für meinen Hund geeignet. Das kommt auf den Hund an. Also, ich würde da gar nicht sagen, ähm, wenn man jetzt die Wahl hat, natürlich. Ne? Wenn man jetzt in der Altenpflege ist, ist es schon wichtig, dass der Hund auch ältere Menschen kennt, die Gerüche kennt und als Welpe dahingehend schon gut sozialisiert wurde. Molly hat das mitgebracht, dass sie Kinder von Anfang an über alles geliebt hat. Selbst wenn wir die auf der Straße gesehen haben, die wollte immer zu den Kindern, da waren die Erwachsenen tatsächlich mal egal. Und wir ähm, sind jetzt gerade dabei ähm, zu trainieren für die Begleithundeprüfung. Die Begleithundeprüfung muss über einen Hundesportverein erfolgen und ist Grundvoraussetzung dafür, dass der Hund als Therapiebegleithund, als Therapiehund allgemein ausgebildet werden kann. Zumindest bei den Institutionen, für die ich mich interessiere. Das ist, wie gesagt, nicht standardisiert. Es ist von jedem Ausbildungsbetrieb unterschiedlicher koordiniert.
0: Und? Wie lange dauert das dann so insgesamt? Also du hast ja jetzt so ganz viel erzählt, Corona ist jetzt auch schon ein Weichen her, wo du damit angefangen hast. Was muss man zeitlich so einplanen, um quasi einen Schulhund ausbilden zu können?
1: Je nachdem, wie engagiert man ist. Ne? Also Training alltäglich ist ein Muss, das ist aber auch im alltäglichen Leben als Hundehalter immer ein Muss. Ansonsten, ich habe ja gesagt, Molly ist zwei Jahre alt. Sie wurde von Anfang an als Welpe schon darauf getrimmt bzw. in die Richtung hin trainiert. Man sagt, ein Hund ist quasi bereit für eine Therapie und Ausbildung ab mindestens 15 Monaten. Also der muss ein bisschen was über ein Jahr alt sein, damit er zumindest bei dem Institut, wo ich das durchführe, die Eignungsprüfung ablegen kann. Da wird dann geschaut in verschiedenen Situationen, die dann erstmal künstlich hergestellt werden, wie ein Mann im Rollstuhl oder auf Krücken oder der Hund wird einfach angefasst bis hin zu, der Hund soll liegen bleiben und du verlässt den Raum für eine bestimmte Zeit, der Hund muss sicher sein. Und wenn das dann alles vonstatten gegangen ist, dann wird eingeschätzt, der Hund ist geeignet, ist... Mittelmäßig geeignet oder gar nicht geeignet. Wenn der Hund mittelmäßig geeignet ist, bedeutet das, dass man noch mehr trainieren muss. Mhm. Zumindest, wie gesagt, bei dem Institut. Und wenn er geeignet ist, kann man dann in die Praxisphase starten. Es wären dann dort auch noch mal zwei Wochen. Und da wird eben verschiedene Situationen getestet. Der Hund wird tatsächlich mit in eine Kita genommen und schon mal Praxiserfahrungen zu sammeln. Es wird noch mal darauf hingewiesen, wie verhält man sich, wenn der Hund so und so reagiert. Sprich, wenn er Stressreaktionen zeigt, macht man die aufmerksam, die Schüler oder die Adressaten oder eben, ähm, wie reagiert der Hundehalter. Molly steckt ja
0: jetzt noch mittendrin in der Ausbildung quasi, ähm, aber praktizieren darf man ja schon vorher, wie du mir vorhin erzählt hattest. Wie ist das dann für dich denn gewesen? Also du hast in der Schule als Schulsozialarbeiterin angefangen, hast gesagt, hier, ich habe hier so einen ganz toll niedlichen Hund, ähm, den ich gerne mitbringen wollen würde. Was bedeutet das denn dann als Vorbereitung für dich? Also, was musst du, damit du letztendlich die Projekte durchführen kannst in der Schule, alles vorher machen?
1: Angefangen ist ja erstmal bei der Schulleitung. Sprich, ich musste ein Konzept schreiben, das sollte man prinzipiell, um festzustecken, wer ist meine Zielgruppe und was sind meine Ziele, mit welchen Methoden möchte ich arbeiten und was möchte ich erreichen, um ein bisschen so zu schauen, was erwartet denn die Lehrer, wenn ein Schulun mit dabei ist und äh, worauf muss man Acht geben. Und wenn das dann durch ist bei der Schulleitung, wir hatten das ähm, viel mit Kulanz. Also wie gesagt, Molly steckt ja noch in der Ausbildung, ist also noch nicht fertig, aber um sie eben bestmöglich darauf vorzubereiten und weiterhin zu begleiten im Arbeitsalltag, ist es wichtig, dass sie auch diese Erfahrungen sammelt.
0: Was waren denn deine Ziele, die du da der Schulleitung vorgebracht hast?
1: Meine Ziele waren und sind, einmal ähm, im Thema Einzelintervention, das heißt, wenn ich Schüler habe, die einzeln zu mir kommen während meinen Sprechzeiten, dass es ein Brückenbauer ist. Also ähm, Kinder erzählen oftmals nicht ganz ungehemmt, was mit ihnen los ist. Und Tiere helfen unheimlich, das Wohlbefinden zu steigern. Die Atmung wird ruhiger, wenn die Kinder den Hund streicheln, dann beruhigen sie sich im Allgemeinen. Es ist ein ungemeiner Seelentröster, auch schon oft erlebt, das Kind weint, ähm, Mardi kommt an, leckt ihr über die Hand und die lachen. Dann kann man eben darüber ähm, Gespräche aufbauen, wenn man sagt, oh, guck mal, die, die leckt jetzt die Tränen weg und ähm, dann lachen die auch viel. Im Gruppenbereich waren meine Ziele ähm, gerade im Schulkontext, also ich bin ja in einer Sekundarschule, das heißt fünfte bis zehnte Klasse. Vorrangig bin ich gerade in den fünften Klassen unterwegs, weil die sehr laut sind, sehr chaotisch. Es fällt denen noch schwer, sich im Klassenverband einzufügen. Und da ist es wichtig, erstmal für Ruhe zu sorgen. Und mein Ziel ist Prämie, wie gesagt, die Ruhe und dann eben auch das interaktive Lernen. Aber das folgt erst nach einer gewissen Probezeit.
0: Also das bedeutet, dass du, du hast deine Ziele von Anfang an gesteckt, das und das möchte ich mit dem Hund machen und so möchte ich mit den SchülerInnen agieren in der Schule. Aber wann letztendlich Mali zum Einsatz kommt, das ist absolut situationsabhängig und je nachdem, wo der Bedarf ist. Oder gibt es auch richtige Projekte, die terminiert festgesetzt sind, dann und dann mache ich das und das mit den Kindern?
1: Da kann ich dir erstmal von meiner Anfangszeit mit Hund in der Schule berichten. Das ist gar nicht so lange her. Das erste Mal im Schuleinsatz war Mali am 5.10.2021, also kurz nach ihrem ersten Geburtstag tatsächlich. Und mit ihr wurde ein Pilotprojekt gestartet. Das heißt für fürs Klassenklima. Ausschlaggebend dafür war, dass die Klasse sehr chaotisch war. Die Lehrer teilweise Angst hatten, in die Klasse reinzugehen, weil die Kinder derartig respektlos waren und einfach kein Unterricht möglich ist. Und es gab einige wenige Schüler, die wirklich was lernen möchten. Und es war einfach nicht möglich aufgrund der Unruhe. Und dann startete das Projekt im Vorfeld mit Aufklärung der Klasse. Worauf es zu achten? Zum Beispiel hat Mali in dem Sinne Mali die Regeln aufgestellt. So habe ich es formuliert. Ich mag gestreichelt werden, aber mehr als zwei Hände auf meinen Körper gefallen mir nicht. Wenn ich von euch weggehe, bitte lasst mich gehen. Und ähm, meine Decke ist mein Ruheplatz, bitte gib mir diese. Das sind so grobe Anhaltspunkte, die wichtig sind, die die Schüler beachten müssen. Dann gab es noch einen Elternbrief, da, weil wichtig ist, ähm, ob die Kinder Allergien haben, ob Ängste vorliegen. Das ist für mich wichtig zu wissen, damit ich weiß, bei wem muss ich wie agieren. Und wenn das dann alles zurückkommt, was ja auch so war und alles positiv war, dann konnte ich dann wirklich starten und war jeden Dienstag ähm, mit Hund in der Klasse, habe sie für zwei bis drei Stunden unterstützt. Wichtig ist da auch Pausen zu machen. Also ich bin nicht drei Stunden am Stück drin, sondern erste Stunde, die zweite wieder nicht, dritte Stunde und so weiter. Und das hat wirklich ein halbes Jahr gedauert, bis die Klasse nachweislich ruhiger wurde. Ich habe auch akut Feedback gegeben. Das bedeutet, wenn der Hund mir Stresssignale aufzeigt, hecheln, übermäßiges, auf- und absetzen, Unruhe, habe ich die Kinder darauf aufmerksam gemacht und habe gesagt, so, passt auf, euer Hund hat gerade Stress. Guckt mal, was könnt ihr beobachten? Das haben sie mir dann beantwortet und haben sich dadurch runtergefahren. Sie wussten auch, dass es drei Strikes gibt. Sprich, wenn sich die Klasse nicht eigenständig reguliert, musste ich dann mit dem Hund die Klasse verlassen. Zum Wohle des Tieres. Das ist bisher einmal vorgekommen. Und danach haben sie sich auch entschuldigt, das fand ich schon süß, das war zur Weihnachtszeit, da haben sie extra Hundeplätzchen gebacken für Molly. Oh. Genau, und als das dann nach einem halben Jahr gut funktioniert hat, wurde es dann interaktiv. Gerade in Mathe haben wir dann mit einem Futterbeutel gespielt. Also Matheaufgaben sind drin, der Futterbeutel fliegt, der Hund holt es und bringt es einem Kind und das Kind muss es lösen.
0: Und in dem ersten halben Jahr, Du warst quasi mit Mali drinne und während sie drinne war in der Klasse, hast du dann mit den Schüler und Schülerinnen irgendwie Teamwork Sachen gemacht, also Teambuilding Maßnahmen oder Sozialkompetenztraining oder wirklich nur der also war sie eher jemand, der quasi dabei war oder war wirklich der Fokus in den Stunden, wo du
1: drinne warst auf der Arbeit mit dem Hund? Der Fokus war am Anfang wirklich nur die Anwesenheit des Hundes. Das ist ja während des Unterrichts passiert. Die Lehrer wollten, dass es ruhiger wird und dafür waren wir in erster Linie da. Alles Weitere kam dann in freiwilligen Stunden. Aufgrund des Lehrermangels ist jede Schulstunde wichtig. Und es hat auch ein bisschen gedauert, die Kinder zu motivieren, dass sie auch mal eine Stunde länger bleiben, um eben solche teambildenden Dinge zu machen. Das habe ich aber auch vor allen Dingen in die Ferien gelegt.
0: Das heißt, am Anfang war Marley einfach in Mathe-Stunden, deutsch -Stunden parallel mit drin und war einfach nur da. Korrekt. Nun hast du ganz viel erzählt, was bei dir in der Schule stattfindet. Du bist an einer Sekundarschule tätig. Wäre jetzt ein Schulhund auch was für eine Grundschule oder für ein Gymnasium oder für die Förderschule? Oder sagst du nur bestimmte
1: Schulformen? Also ich finde, jede Schulform hat einen Schulhund verdient. Ich finde es wichtig und richtig, dass wir auch Tiere einsetzen der Bezug zur Natur geht immer mehr verloren, umso schöner ist es auch, die Natur wieder zu uns zu holen. In den Sommerferien habe ich auch ein Projekt gemacht mit einer Grundschulgruppe von einer Kollegin. Thema war Workshop Hund. Da wurde so ein bisschen aufgezeigt, wie verhalten sich Hunde, wie kann ich mich verhalten, wenn ein unangeleinter Hund zu mir angerannt kommt und ich habe Angst. Das wird auch viel vergessen. Also auch so wirklich Alltagssituation. Genau, auch Alltagssituation und was braucht ein Hund, welche Accessoires sind wichtig, welche Bürsten gibt es, da hatte ich ja dann meine andere Hündin auch mit, die ähm, kurzhaarig ist und dann haben wir mal ausprobiert, funktionieren denn die Kurzhaarhundbürsten auch beim Langhaarhund hund <lacht> und andersrum, das war ganz lustig, zum Schluss gab es dann noch ein Parcours, der wurde dann herzlichst angenommen, also die wurden dann auch richtig kreativ, also haben sich dann auch gedacht, ja, wir können ja auch unseren Körper einsetzen, um einen Parcours herzustellen, unter die Beine durch, unter den Beinen durchkrabbeln, oder drüber springen, da hatten die mega Spaß drin. Dann würde ich gleich noch eine
0: SchülerInnenfrage einschieben. Hat der Hund denn gar keine Angst vor so vielen Kindern?
1: Nein. Also in, in Marlies Fall kann ich das beneinen. Umso mehr Menschen, umso besser. Es kommt eben drauf an. Also in den Pausen ist es schlimm. Da würde ich auch mit ihr nicht rausgehen, da bleibt sie in meinem Büro und wenn dann Unterricht ist, dann gehe ich auch gerne mal mit ihr raus auf den Schulhof, gucke, dass sie ein bisschen ausgelastet wird, dass sie auch das körperlich abbauen kann, was sie erlebt hat und ähm, in den Klassen, das, das funktioniert. Für mich angenehmer sind kleinere Gruppen, so sechs bis zehn Mann, aber im Klassenverband ist das nicht möglich. Da haben wir zum Teil 27, 28 Schüler. Das ist in Ordnung, damit hat sie kein Problem. Man merkt es so, am Ende des a man merkt es nur am Ende des Tages, dass sie dann wirklich auch im Kopf durch ist.
0: Naja, letztendlich ist das ja für einen Hund auch wie so ein Arbeitstag. Ja? Also das ist ja trotz alledem auch irgendwo purer Stress. Ich meine jetzt nicht unbedingt negativer Stress, aber sie sind ja dennoch die ganze Zeit geistig da.
1: Ja, es sind auf jeden Fall viele Reize, viele Einflüsse. Marley ist ein Hund, ich sage immer ein typischer ADHSler. <lacht> Also immer auf zack, jeder Reiz ist super spannend und dann müssen wir erst mal gucken gehen, was da los ist und ähm, ja, man merkt es.
0: Und noch eine Schülerinfrage war, was macht denn der Hund dann eigentlich den ganzen Tag, wenn er
1: nicht in der Klasse ist? Wenn er mit auf Arbeit ist? Ja. Dann liegt sie in meinem Büro und schläft. <lacht> Oder bettet die Hausmeister nach Leckerlis an, das kommt auch vor. Das heißt, du musst
0: Molly dann auch manchmal wecken von wegen, jetzt beginnt die nächste Schulstunde und wir müssen jetzt wieder los.
1: Ja, das definitiv. Gerade jetzt nach längerer Pause durch Ferien, durch Sommerferien, muss sie auch, wie wir, erstmal wieder in den Arbeitsalltag hineinfinden. Und da ist eine Stunde schon sehr auslastend. Da muss erstmal eine Stunde geschlafen werden. Und dann sagt sich Molly: gut, ich bin bereit. Und nach der letzten Stunde sagt sie auch, Mami, bring mich einfach wieder nach Hause. Wenn wir jetzt so einen typischen Schultag
0: mit Molly beschreiben müsstest, von früh an aufstehen, bis dass ihr nach Hause kommt und dann
1: abends ins Bett geht. Wie wäre der? Ja, 4.30 Uhr aufstehen. <lacht> dann wird erstmal gefrühstückt, sowohl die Hunde als auch ich. Ähm, danach gehen wir meist erstmal kurz Gassi, also eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Und ähm, mein Partner bringt dann meine andere Hündin, die Juna. Zu meinen Eltern, weil es sonst traurig ist, wenn ihr Ruhle geht und sie bleibt alleine zurück. Und Molly fährt dann mit mir zur Schule. Die weiß auch ganz genau, wo wir hinfahren. Also sobald wir auf dem Parkplatz sind, hebt sich der Kopf und man hört schon ein hm, hm, Weil sie genau weiß, jetzt geht's los, es ist wieder Party, das ist cool. Aber ich muss ehrlich sagen, so chaotisch, wie sie draußen manchmal sein kann, die weiß ganz genau, Arbeitsplatz ist Arbeitsplatz. So, in der Schule angekommen, werden erstmal die Hausmeister mit aller Liebe begrüßt. Sie liebt die, aber liegt wahrscheinlich auch immer an den Leckerlis, die die beiden für sie mitbringen. Das ist die Bestechung. Ja, genau. Dann werden noch die anderen Akteure quasi begrüßt, sprich die Sekretärin und einige Lehrer. Danach geht es erstmal ins Büro, es wird vorbereitet, es wird ausgepackt, es wird wieder angenehm gestaltet, sprich mit Decke und Trinknapf und allem, was dazugehört. Spielzeug darf bei ihr natürlich auch nie fehlen. Und dann geht es in die Klassen also beziehungsweise in eine Klasse, je nachdem, was gerade anliegt, welcher Lehrer es wünscht, unter welchen Voraussetzungen, ob es thematisch passen soll, wie in Biologie oder in Ethik, zum Thema Tierschutzethik oder Tierethik, ja, oder eben als ähm, Klassenklimaprojekt. Danach ist meist für mal die Pause, dann geht's rüber in einen anliegenden Jugendclub, dann wird erstmal ein bisschen gefetzt und gespielt und gerannt, das ist wichtig, neben diesen geistigen, Input dann eben auch für die körperliche Auslastung zu sorgen. Das wiederholt sich ein paar Mal. Meist hat sie dann ab 12 Uhr auch Feierabend und darf dann, bis ich Feierabend habe, im Büro verweilen und schlafen oder eben wirklich nochmal von der Einzelintervention rausgeholt werden. Das beschränke ich dann aber wirklich darauf, dass wir rausgehen, die Schülerin oder der Schüler und ich und der Hund, und dann draußen was machen und. 14.30 Uhr, 15 Uhr geht es dann wieder zurück nach Hause beziehungsweise zu meinen Eltern und dann wird Nummer 1 abgeholt.
0: Und wie oft kommt das so die Woche vor? Also hast du bestimmte Tage, wo du sagst, okay, Montag, Mittwoch, Freitag zum Beispiel ist das möglich oder ist es wirklich
1: individuell von Woche zu Woche geplant? Also prinzipiell ist es eigentlich wöchentlich geplant. Also einmal in der Woche einen festen Tag. Je nachdem, ob ein Klassenklimaprojekt geplant ist oder eben thematisch passen soll. Derzeit haben wir ein paar Schwierigkeiten, weil leider der Beschluss der Gesamtkonferenz nicht vorliegt und daher muss erstmal die tiergestützte Intervention aussetzen bis Mai. Da sind wir alle sehr traurig. Vor allen Dingen, ich war sehr traurig darüber und äh, für mich war es auch sehr schwierig, das den Kindern beizubringen, dass der Hund erstmal nicht kommen darf. Es ist halt wirklich immer schade, dass
0: solche schönen Projekte dann tatsächlich an der Bürokratie scheitern bzw. pausiert werden müssen. Bist du eigentlich mit deiner Idee auch auf. Naja, Kritik gestoßen, beziehungsweise gab es Probleme bei Lehrer, Eltern etc.?
1: Grasen wir erstmal die Eltern ab, ja. Also es, es gab Probleme, aber das würde ich gar nicht als Problem sehen, sondern eher als Herausforderung. Ist ja immer, wie man darauf eingestellt ist. Ähm, die Problematik war, dass ein Schüler allergisch ist auf Tierhaare. Das haben wir aber gut gelöst durch Kommunikation. Die Eltern haben gesagt, das ist in Ordnung, er sollte nur nicht so nah mit dem Hund kuscheln und. Ähm, ja, weiß ich selber, wann es zu viel wird und darauf habe ich Acht genommen. Bei den anderen war das kein Problem. Tatsächlich gibt es auch gar keine Ängste. Also Mali ist ja das absolute Kuscheltier vom Aussehen, vom Inneren, durch und durch. Sie ist ja einfach nur niedlich. Und bei den Lehrern war so ein bisschen die Skepsis vorhanden. Also unsere Lehrerschaft ist auch schon ähm, höheres Semester, wenn ich das so sagen darf. Ähm, kommen ja leider nicht so viele nach, was sehr schade ist. Und die mussten erstmal an das Thema herangeführt werden, also aufgeklärt werden, warum, wieso, weshalb das in Ordnung ist, beziehungsweise sogar sehr förderlich ist für unsere Schüler und für unsere Schule, dass es auch ein Aushängeschild sein kann. Gerade wenn man bedenkt, der Ruf der Schule ist nicht der Beste und wir tun eben alles, um sie wieder aufzuwerten und dem gegenzustehen. Ja. Naja, gerade
0: Schulhunde sind ja doch noch sehr selten, ja, wobei gerade tiergestützte Pädagogik auch sehr wertvoll ist an den Schulen. Was schätzt du denn, wie viele registrierte Schulhunde bzw. Pädagogen mit Schulhunden gibt es in Deutschland?
1: Schwierig. <lacht> Schwierig zu beantworten. Ich bin zwar in einigen Netzwerken auch bei Facebook unterwegs. Viele interessieren sich für eine Ausbildung, einige arbeiten schon in den Bereichen. Ich denke dadurch. Dass das nicht standardisiert ist und nicht mehr von den Krankenkassen unterstützt wird, gibt es viele schwarze Schafe. Es gibt keine Richtlinie, was muss eingehalten werden. Das ist immer im Auge des Betrachters und im Zuge des Ermessens, was denn wichtig ist und was nicht, und was sein darf und was nicht. Und von daher würde ich sagen: von 100 Prozent der eingesetzten Schulhunde haben vielleicht oh ganz blöde Schätzungen. Ich hoffe 70 Prozent die Ausbildung. Das bezieht sich auf wie viele Hunde, die aktiv sind? Ich würde sagen, dadurch, dass mir hier auch in der Umgebung nicht so viel geläufig ist, in ganz Deutschland vielleicht 3000. Es sind tatsächlich deutschlandweit
0: mit dem Stand April 2022 nur rund 500 registrierte Schulhunde. <lacht> Ihr seht es gerade nicht. Jasmin, die hält gerade die Hände vor den Kopf. Genau, 500 Pädagogen mit Schulhunden sind registriert. Aber wie du wahrscheinlich auch sagst, viele schwarze Schafe darunter, die nicht registriert sind und somit scheint es augenscheinlich mehr zu sein, als es letztendlich ist. Nun habe ich noch eine SchülerInnenfrage für dich. Und zwar kostet ein Hund nicht viel Geld und Zeit? Also... Ich meine, man muss ja heutzutage sich für alles auch absichern. Wie ist denn das? Musst du Versicherung für den Hund bezahlen? Wie ist es mit dem Futter? Ich meine, klar, du, es ist dein Hund, du müsstest ihn auch zu Hause futtern, äh, futtern. Du müsstest ihn auch zu Hause füttern. Aber wie ist es mit zusätzlichen Materialien, die du extra für die Schule brauchst? Was hängt da noch so dran an einem Schulhund?
1: Oh, da hängt ziemlich viel dran. Also ein enormer Zeitaufwand, aber das... Betrifft eigentlich alle Hundehalter, die ein glückliches ähm, Hundeleben garantieren wollen. Also am Tag zweieinhalb Stunden, drei gehen für die Hunde drauf. Um, das ist aber auch nicht schlimm, das ist meine Leidenschaft, Also das ist meine Familie, das ist selbstverständlich. An Futterkosten kann ich jetzt pauschal sagen, für beide Hunde zusammen, pro Monat 100 Euro gerechnet. Ähm, plus Fixkosten wie Tierarzt, wie Versicherung. Tierarzt kann man vielleicht mit boah, 20 bis 50 Euro pro Monat. Berechnen, ähm, Tier, Tierhalterhaftpflichtversicherung gehört für mich wirklich zu einer Pflichtversicherung. Gerade auch im schulischen Bereich muss abgesichert sein, ähm, dass man gegen Personen und ähm, Sachschäden versichert ist und noch ein paar andere Dinge, die beachtet werden müssen. Aber darüber hat sich mein Versicherungsmakler dann auch <lacht> informiert. So eine Tierhalterhaftpflichtversicherung, muss die
0: nicht jeder Tierhalter haben, der einen Hund hält?
1: Müssen nicht. Also, sollte. Sollte. Also, jeder Mensch sollte ja auch eine Haftpflichtversicherung für sich selber haben, haben aber tatsächlich die wenigsten. Und so doof kann man manchmal gar nicht denken, was alles passiert, passieren kann, und dann bleibt man wirklich auf den Kosten sitzen. Ich empfehle es wirklich jedem. Es kann immer mal sein, dass durch einen Unfall der Hund vielleicht irgendwo drauf pullert, was ja teuer war bei irgendjemandem, da muss man versichert sein oder eben Mietschäden verursachte Wand ankaut oder solche Geschichten. Das sind ja dann schon die Kleinigkeiten, die im Alltag passieren.
0: Also ich meine, bei einem Kind sollte man ja auch das Kind so zeitig wie möglich mitversichern, bei den Eltern ja meistens. Weil eben, wie du sagst, es passieren ja nicht mutwillig Dinge, deswegen ist es ja eine Haftpflicht, weil es halt auch einfach aus Versehen mal passieren kann. Ich habe noch eine SchülerInnenfrage für dich und zwar, könnte der Hund nicht auch die Kinder beißen und das könnte dann schlimm enden?
1: Können tut sie es sicherlich. Weil wenn sie ihr Essen kaut, muss sie auch beißen. Aber sie macht es nicht. Die Hunde werden darauf getestet. Mali wurde auch darauf getestet von verschiedenen Trainern. Und der Grundgehorsam muss sitzen. Voraussetzung für Schule und ist auch eine gute Sozialisierung mit Menschen und mit anderen Tieren. Und das ist gegeben. Bevor das nicht gegeben ist, würde ich auch einen Hund nicht mit in die Schule nehmen.
0: Wir kommen langsam zum Ende, weil die Folge geht schon wieder reichlich lange. Was sind denn letztendlich die positiven Auswirkungen, die ein Schulhund mit sich bringt?
1: Oh, vieles. Also neben dem Verantwortungsbewusstsein, was gestärkt wird, also die Übernahme von Aufgaben, wie die Schüler müssen auch mal mit dem Hund Kassi gehen oder auch mal bürsten. Sie übernehmen Verantwortung, indem sie selber Essen herstellen, ähm ganz viel passiert auch in der Selbstwirksamkeit und im Selbstbewusstsein, wenn ich einen Hund lenken kann und mache, dass er auf mich hört und meine Befehle befolgt, dann kann ich das vielleicht auch mit anderen. Das ermöglicht wird, dass durch Kommunikation und auch viel durch Körpersprache agiert wird, weil das eine sagen, aber das andere zeigen im Sinne von Körpersprache sind immer zwei verschiedene Welten. Also ich kann das gar nicht zusammenfassen. Ich bin immer einfach nur glücklich, wenn ich mit dem Hund in der Schule sein darf, weil ich so viel positive Resonanz bekomme. Und wenn der Hund nicht dabei ist, ach, wann kommt denn die Mali immer wieder in die Schule? Und dann sage ich immer das zu den Schülern, was die Lehrer nicht hören wollen. Dann müsst ihr den Lehrern mal richtig <lacht> auf den Nerv gehen. Die letzte
0: SchülerInnenfrage, die sich stellt, ist, ist das nicht stressig, die Kinder zu betreuen und dann noch den Hund?
1: Nein, weil für die Kinderbetreuung bin ich in erster Linie gar nicht zuständig, zumindest nicht im Klassenverband. Dafür sind die Lehrer und Lehrerinnen zuständig, den Unterricht weiterhin zu gestalten. Ich bin in erster Linie wirklich nur als Vermittler tätig. Also Mali weiß, was sie macht und was sie machen soll und wofür sie gerade da ist und ich vermittle immer. Das heißt, ich weise die Kinder an, wenn sie interaktiv lernen, sprich zum Beispiel mit dem Futterbeutel, was sie sagen sollen und um den Hund anzulocken, welche Kommandos es gibt, was die Spielregeln sind. Kindererziehung ist ja tatsächlich ziemlich ähnlich in den Grundstrukturen wie Hunderziehung. Es gibt einen Handlungsrahmen und darin gibt Spielräume, aber auch Grenzen. Und wenn Sie das verstanden haben, dann läuft das ganz von allein. Ich
0: würde jetzt zum Abschluss kommen, liebe Jasmin. Welche Tipps würdest du denn anderen mit auf den Weg geben, die sich für tiergestützte Pädagogik interessieren? Also unabhängig von Schulhunden, es gibt ja auch noch so viele andere Tiere.
1: Ja, also wenn ich von mir ausgehe, kann ich euch raten, schnuppert mal in sowas hinein, guckt euch sowas an. Vielleicht nicht nur unbedingt bei YouTube oder in Büchern, sondern mit Praxiserfahrungen. Fragt vielleicht mal herum, ob es jemanden gibt, der Altersheime besucht oder der mit Pferden arbeitet, tiergestützt, um einfach mal zu schauen, wie funktioniert das, was bringt das und selber damit eben abzuchecken, ist das was für mich, kann ich mir das vorstellen und sich auch wirklich darüber zu informieren, was das für ein Zeit- und Geduldsaufwand auch ist.
0: Vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war mir eine Ehre. Es war ganz komisch, ohne Jessie heute so zu zweit zu sitzen. Das bin ich nicht gewohnt. Aber trotzdem, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und an dieser Stelle ist dem auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich freue mich auf jeden Fall, das nächste Mal wieder mit Jessie im Doppelpack dabei zu sein. Und ja, verabschiede mich heute tierisch mit See you later, Alligator. Zwei für
1: viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.